0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，呃，我是杨永明，在一个礼拜我们就要过年了。当然，现在这个过年跟过去两年一样，其实也是充满了一些就是不确定性。尤其是在疫情这个层面，现在台湾目前、目前的这个密切的在观察哈，会不会从二级的这个警戒走到三级啊？但是全世界目前对于中国大陆采取的这个清零政策，尤其面临到北京冬奥陆续发生的这些 Omicron 的这些案例，从不同的都市是有一些增加，但清零政策现在许多研究机构。甚至国际的这个经济的机构都提出这个批判，说中国大陆的清零政策会造成全球的供应链的问题，这是真的吗？我们等一下有时间哦来跟各位分析。但在这个之前，我们先谈现在，当然最紧张的情势就是乌克兰了。乌克兰，美国不断的在喊俄罗斯可能会军事的侵略乌克兰。然后呢？俄罗斯也的的确确在这几天陆续的增兵，在俄罗斯跟乌克兰的边境，在白俄罗斯的这个境内啊、哦。普京他的外交部长和拜登的国务卿啊、哦，现在在日内瓦正在进行谈判，应该已经结束，但没有任何的进展。布林肯也到了。就是基辅和泽连斯基，乌克兰的总统，去帮他打气，去帮他加油。我们支持你，我们挺你。美国已经把在波罗的海三小国，呃、里面美国的这个一些军事装备，反坦克、反装甲以及地对空的飞弹，价值大概是两亿美元的，把它移转到给乌克兰。当然，乌克兰不是白拿的，乌克兰要付钱的。然后，美国也不断的去透过像是荷兰、英国哦，以及美国自己本身，还有加拿大，增兵，还有呢，呃、增加的军备，哦，武器给乌克兰。加拿大派遣一个就是等于是特勤小组，进入到乌克兰协助乌克兰的一些作为顾问工作。并没有任何国家这个派出派遣军队前往哈、啊，但是你就看到这个战争的形式哦，越来的越紧绷。到底会不会发生战争？如果发生战争，俄罗斯会怎么进攻？现在第一个可以确认是，如果发生战争，因为到底会不会发生战争啊，这还真的是个大疑问。但如果发生战争，不会是全面的进攻。乌克兰其实蛮大的哦、啊，乌克兰是。欧洲领土大概倒数呃正这个第二大的这个国家，仅次于俄罗斯，它的的确确中间的一条河流一分为乌克兰东乌克兰西部乌东乌西乌东是比较偏向亲俄罗斯的，然后呢信仰的宗教也是跟俄罗斯一样东正教，而在乌克兰西部也就是基辅的这个西部哈基辅刚好。有人在中间那个河的旁边，是比较信仰天主教，是比较倾向这个欧盟和西方的，所以这两个不同的，等于是说族群或者是认同上的差异，那产生了乌克兰内部的这种冲突哈，跟他的这个到现在为止最重要、最严重的这些战争呢，也是来自于这些因素，因此。如果俄罗斯发动军事攻击的话，大概最有可能的是去协助乌东两个省——顿内刺客，然后呢，梅干斯克这几个，就是说正在进行独立战争的。从二零一四年开始，二零一四年乌克兰发生了政变革命，由合法这个选上的这个政府哈，但是倾向于俄罗斯的。被赶下台之后呢，就发生了第一个是克里米亚，克里米亚这个岛大部分全大概都是属于这个亲俄的或者是俄罗斯裔的，经过了公投要求俄罗斯要兼并，俄罗斯就把它给这个并入，这个是造成后来整个就是说俄罗斯跟欧洲啊，俄罗斯跟美国最大的一个冲突，因为它是等于有点像改变领土啊的这个边境。改变国家的国界，但是克里米亚一方面，它是在六零年代本来是属于俄罗斯，由当时的赫鲁雪夫大笔一挥划给乌克兰。乌克兰当时是俄罗斯苏联底下最重要的加盟国，同时它也经过在二零一四自己本身的公投，超过这个九成啊赞成支持加入到俄罗斯。所以呢，他这里面是有争议。但是就领土国境的改变，那这是个事实，也这是个问题。同时，二零一四，我们刚刚讲到乌东的两个省也开始在进行这个征战。这个战争延续到今天，早期的时候非常的激烈，死亡到现在已经高达将近一万四千人啊，仍然在持续的就是这个争斗。那现在的俄，这个乌克兰的总统泽伦斯基，他在前一阵子还起诉他的前任总统。同样也是反恶的这个总统，哦，糖果大王，为什么呢？他认为他叛国，他为什么叛国？因为他在任内呢，他支持由这两个乌东的省份，从当时到现在还是有一种就是说战争冲突的，由这两个乌东的省份呢运相关的这个煤矿到乌克兰的西部来，他认为这是资助敌方，啊、哦，泽连斯基认为前总统，所以呢被起诉，那这个前总统呢？现在愿意负担多少？将近三千多万美金的这个罚款，来换取他，就是说能够重新回到乌克兰。他逃离乌克兰，然后回到乌克兰之后呢，不被起诉，以及呢，他现在可能在政治上呢，哦，仍然有这个活动的空间。所以现在看到乌克兰内部的情况非常的复杂。但现在美俄之间在乌克兰的问题上僵持不下，战争随时可能发生。可是。我今天讲的重重点是什么？德国，德国在这个过程当中啊，现在开始媒体不断的关注。我觉得在呃西方的媒体，在就是也就是英国啊、哦，以及美国的媒体，还有在东欧的媒体，开始在对德国的这个总理肖兹啊，以及德国的对俄罗斯以及对乌克兰的政策的态度啊，开始严加批判。怎么回事呢？德国的海军司令在前几天，他在印度参加一个研讨会、智库研讨会的时候，他说、啊：“他说普京值得尊重，而且乌克兰永远无法从俄罗斯夺回被并吞的克里米亚半岛。”我刚刚讲的克里米亚半岛，他这么一说哈、啊，引起轩然大波。他怎么说？具体的内容，呢？他说：“这个普京啊，他真正要的是尊重。”给予某人的尊重的成本很低，甚至没有成本。给予他需要的尊重很容易，可能也是他应得的。那对于这个乌俄边境啊、哦，在乌克兰边境的这个局势，他回答印度的这些提问，他说：“克里米亚的半岛已经消失了，他永远回不会再回来了，这是事实。嗯”然后呢，当然他讲这个话的时候传回这个国内。德国以及在国际媒体这个揭露之后呢，德国的国防部就批评他讲话超越他自己的本分，哦，虽然是参加一个智库的这个研讨会，但是你对于相关的情势的评论，并不符合德国啊、哦，或者是德国的立场以及现在欧洲的整个情势。那这位海军司令，德国的海军司令这两天就提出这个请辞，国防部长也同意他的请辞。那各位，他讲的话有问题吗？我觉得没有问题，我觉得是事实的核心。事实，不管你的政策理念是怎么样，但你要先厘清事实是什么。事实是克里米亚，我们刚刚提的，他本来在六零代就是俄罗斯的领土，上面住的绝大部分是俄罗斯人，然后经过2014的一个政变，从克里米亚。俄罗斯意，这是一个非法的政变，由这个倾向西这个西方的乌克兰人啊夺回政权，夺到了政权之后呢，当然可能就对他们这些乌东，包含克里米亚人，会造成这种压迫。因此，你可以看到战争发生，独立寻求独立，克里米亚没有去发动战争啊，和乌克兰政府，但是呢，他寻求俄罗斯。就把它并入到俄罗斯的这个领土，这个过程当中是很复杂。如果你只是单纯的用国界、领土的改变，在1990年，也就是冷战之后，是有这样子一个欧洲的这种共识。赫里辛兹这个条约当中是有谈到领土的稳定，啊，边境的稳定是国家安全一个重要的这个要件。因此，这是一个领土的改变。但是不是这么单纯，它背后的原因很复杂。所以呢，当这个德国海军司令这么说的时候呢，他了解到这个事实，你现在怎么可能再去夺回克里米亚半岛呢？对不对？所以在这样的情况之下，你应该尊重这个事实，而且你应该对这个普丁啊，他的这个立场，他的立场，他自己，普京的立场是，整个北约的东扩从冷战结束之后已经。进入到侵犯到俄罗斯的本土安全了。现在大概除了白俄罗斯和乌克兰之外，全部的欧洲的范围都在北约的这个控制范围之内。五次的东扩，最后一次还是2020年的北马其顿。你知道这个国家在哪里吗？这个国家在希腊的北部哦。所以连这样的国家在2020年都被北约接受成为它的会员国。成为北约的会员国是什么意 思？ 也就形成一个集体安 全， 包含美国、加拿 大， 任何的这个三十 个， 在二零二零年之 后， 现在变成三十个会员国。这三十个会员 国， 任何一个国家遭受到非会员国外来的武力的攻击或威 胁， 就等同于所有三十个会员国的集体受到威 胁， 或者是武力攻 击， 他们会共同的来协助你 的， 就是自 卫， 以及呢抗拒这个侵略。这叫集体安全，其实也就是抱着美国的核子大伞，抱着美军，哦的武力，寻求美国前来驻军，寻求美国来这个部署这个弹道飞弹，甚至核子武器。美国现在在十八个北约国里面有三十有呃，对不起，有三十个北约国家里面有十八个国家有驻军，在德国。目前是最多的，有三万驻军在西欧的这些国家，从冷战到现在，部署有弹道飞弹、中程到长城，甚至洲际。那当然，这里面可能啊可以发射核子弹头，也就是核武器。所以这个是冷战时期的这种集体安全的机制，核子核组哦的这样一个做法。但是呢，在冷战之后，它经过五次的东扩，其实当时耶尔钦、戈巴契夫到耶尔钦，都有某种程度的跟北约有一种默契，甚至在1994年针对乌克兰问题，还有一个叫做匈牙利的首都布达佩斯的这个协议书，也就是双方共同去确保啊、哦、乌克兰的这个领土安全。但是呢，啊、哦。让它维持一定的这个自主性、独立性，也就是让它寻求变成一个俄罗斯和北约以及美国之间的一个缓冲区。但现在经过不断的这个东扩的时候呢，那过去这一年、这两年的期间，尤其是过去这一年 （2021 年），美国、北约和乌克兰不断的在乌克兰的境内、波罗的海、黑海进行各种的演习，甚至在黑海的演习。美国还派遣战略轰炸机，所以，我必须要讲，德国的海军司令他当然也看到这个变这个变化，他觉得说普京所讲的，你得已经是践踏到我的门槛，对我的安全产生威胁，让我别无选择，所以他才提出来说，乌克兰不能加入北约，各国的驻军不能够在就是这个前苏联。的地方部署这个中程飞弹啊、哦，中程飞弹的离时大概就是 1,000 公里到 3,000 公里的，是这个范范围的。如果是在基辅部署中程飞弹，飞到打到俄罗斯的这个莫斯科，只要不到5分钟，你根本反应都来不及啊、哦！所以这样子的情况，我觉得这才会使得德国的海军司令说，他可以理解。他也知道普京就是要尊重，啊、哦，这个东西就回到那到底德国的立场是什么？现在德国新上来这个总理叫肖兹，啊、哦，他已经不是新上来，就现在的这个总理延续了过去十六年来这个梅克尔他的这个政策。梅克尔对待俄罗斯哈、哦，我觉得他们是在欧欧洲的这样一个大国，而且是主导的国家，了解到欧洲现在的安全经济。和历史以及地缘战略的复杂性，啊，欧洲的安全相当的程度是靠相互的这种，就是说，不管是和子和主、军事啊以及条约的这种稳定，很多层面很复杂的结合在一起建构的一个网络，而它的经济当然也跟东欧也跟俄罗斯密切相关。为什么来自于俄罗斯的天然气、石油的油管线，经由乌克兰进入到欧洲，进入到德国。现在北之前的北西一号经由波罗的海的海底管线，现在的北西二号也在去年年底正式的完成，但因为乌克兰问题而没有启动。所以，然后呢，到了从正，你看安全、经济、历史。德国了解到，我们如果了解西方的这个这个历史、外交史、战争史，整个欧洲大陆不就是在这几个大国之间，哦，相互的折冲，战争到现在维持这么长久的这个和平，没有发生大规模的战争。而是大战结束到现在，对不对？那这是大国之间的协调、相互的尊重，哦，以及克制。当然，德国也了解到，他整个这个战略，这也是放在美国的这个大战略之下。这个时候情况就不是单纯的过去历史上欧洲的大国之间的互动而已，这是看在一个美国的大战略。美国的大战略当中，他在欧洲，哦，在西方最重要敌人，当然就是苏联到现在的俄罗斯。所以，美国支持整个北约的东扩，一步一步的逼近到俄罗斯的边境。现在甚至就是说支持乌克兰啊，进一步的纳入到或者是北约里面，或者是能够成为美国的军事或者是驻军啊的这个范围里面，也就是把整个俄罗斯跟白俄罗斯啊，就是说顶在最前面，这样子的一种就是战略部署哈、啊。你可能只是逼的这些核武国家，俄罗斯。中国，中国大陆现在不是也面临同样的印太战略哦？从奥巴马时期的重返亚太就是如此了，也就是不断的逼近到第一岛屿链，甚至逼近到中国大陆或者是俄罗斯传统上他们认为他们的安全保障的缓冲区或者是势力范围哦。因此，这就是看到美国的这个战略跟欧洲跟德国是不一样的。交资上来之后、啊，哈。他在三个事情上，他就维持的就是说跟美国不同调。第一个，他不愿意出售武器给乌克兰，这个在被骂的好惨了、啊。所以为什么他的这个海军司令会这样子的讲话？他只不过是把那个大实话讲出来。对，也许不符合他在那个职位上的，但是呢，从战略，从对面对乌克兰的这个情势，他把这个实话点出来。这个实话是在很多人谈判当中不敢去讲。而要讲一些表面的话，说我们应该怎么样让这个克里米亚重返乌克兰，这有可能吗？我们应该怎么样的去哦，让这个赫主俄罗斯不会对乌克兰采取军事武力？这不是你能决定的。你要去看到问题的根源是在哪里。海军司令只讲出一部分，普京就是要尊重，但这个尊重不是不是只是个态度。他是要表现出来，在你的政策，在你的整个对乌克兰的作为，以及在对东欧，啊、哦，维持这样子的一个缓冲区，而不是你说的是俄罗斯要一他的个势力范围，怎么会势力范围呢？这个波罗的亚三角国都是北约的国家，莫斯科有可能再把它变为它的势力范围吗？它只是要一个缓冲区，不要你逼到门口来，对我来对我的安全造成直接的这个冲击。肖兹反对武器的出售给乌克兰。肖兹反对，认为说，如果发生冲突，对俄罗斯的制裁，我们要谨慎。他真的是德国人的性格哈，太务实了，太喜欢讲实话了啊。但这个实话有的时候呢，反为反而变成一种，就是说缓冲的这种这个缓冲剂啊。也就是说，在这个时间点。你讲出点出来那个真正的核心啊、哦，让双方都能够稍微冷静一下，让至少让普京觉得说还有人理解我，因此我是不是会直接的采取这种直接的武力的这个攻击？那他可能会再三思。肖芝还有第三点，也就是他认为北溪二号跟乌克兰问题啊、哦、完全无关，这个反而跟他的这个外交部长还不同不同调的。哦，那个绿党党首女性的外交部长，但是最她最近稍微比较改变他的这个态度，所以肖芝面对乌克兰情势的时候啊，现在被西方媒体骂，现在被就是东欧的媒体骂，认为他对这个德国太过于理解，太过于尊重，但是呢，相反的，我认为这个是在现在乌克兰冲突上，在美俄冲突上的缓冲剂。现在乌克兰的情势真的是诡谲多变，很难预料。到底俄罗斯会不会采取军事的行动？采取怎么样的军事行动？现在大家都在等待中。美国这边也开始在整顿他的盟邦，然后呢，开始对乌克兰呢，就是增加援助和支持。那乌克兰，我觉得这个泽伦斯基这个总统呢？是造成今天乌克兰这个情势这样子恶化到这种程度的关键因素之一啊！当然，最大的关键、最大的理由，还是我刚才所谈到的，整个北欧、北约的这个东扩，以及这几年美国跟北约在东欧、在乌克兰境内所采取的这些军事的这个行动，使得俄罗斯使得普京感受到，等于是门口前面已经。逼近到他的这个国内的这种安全，当然有人会说，西方媒体也不断的说，因为普京有俄罗斯的这个或者是苏联梦，俄罗斯民族主义要恢复以前的那种军事大国的地位。俄罗斯本来一直都是军事大国嘛，到现在为止，核子弹头它还是 number one 的数量，或者是说批评它。呃，要去掌控全世界，要去建构一个亲俄的乌克兰政府，或者是亲俄的掌控到乌东、哦，各种的这种推测的理由都有，但是他们不太去分析，不太去了解，从莫斯科的角度，你要知道，曾经是一个世界霸主之一啊，冷战时期。到后来的整个衰退啊，这个衰退的原因，现在回过来看，除了戈巴契夫的个人因素以及他跟叶尔钦之间的政治斗争，第二个也许经济的因素，这个是西方解释冷战结束结束的最主要的关键。那有些人认为是因为共产主义的这个败亡啊，所谓的历史终结论，这个没有一提出来没有多久就被绝大多数的。就是评论家给否决掉，到底是什么因素造成从苏联变成到90年代人民要排队买面包的俄罗斯呢？但不管怎么样，普京上来了二十年，他的这个执政使得俄罗斯现在稳经济稳定，人均 GDP 已经达到了一万两千啊，一万三千左右美金，跟现在中国大陆一样了。中国大陆现在跟俄罗斯一样。那你要知道，俄罗斯人口才多少，而且最主要是它是一个重要的，就是天然气跟石油的这个生产国，啊，所以因为能源，因为军，因为这个军事，现在普京当然在他国内所享有的这个支持，啊，非常的高，所以他可能开始才会有这个余力，能够去面对到整个不断东扩的北约对俄罗斯的安全上的这个威胁。因此才在乌克兰问题上，哦，采取了比较积极的这个做法。同时，我也再一次的点出，正因为泽连斯基的当选，泽连斯基是一个邪心，他批判这个当时就是乌克兰境内的两个政党，其实也都是反恶的政党了，只是不同程度的，就是这个亲欧亲西方。结果他高比高票数的当选，当选之后把所有的阁员过去的国营都给这个 f i 掉。用他过去的节目的制作人来当这些高官，不断的后来发现到，他根本只能够去不断的去激起更为高昂的乌克兰民族主义，更加的倾向北约、倾向美国，而且是军事上的，造成乌克兰现在还是内部的这种政治上的两极化，这个两极化已经不只是在亲欧或者是亲俄。而是在亲俄的、亲西方的阵营里面，甚至都有两极化，哦，这有点像是美国共和党跟民主党啊，民主党里面前进派跟温和派，那已经慢慢的那种阵营呢，几乎已经到了水火不容的这种地步了。所以，乌克兰境内的经济的情况如何呢？人均 GDP 三千八百块钱，四千块美金都不到，全世界排名大概一百二十名左右，很凄惨的、啊。人口不断的在减少，过去的五千两百万减少到现在四千两百万，外移逃离到欧洲地区做什么呢？惯窃，哦，妓女，或者是就是这个这个黑道，所以这个是在整个欧洲的报道，连 Netflix 的影集，哦 ，Emily 在巴黎都是这样子形容。你可以想象到乌克兰人在欧洲的这种境遇，在这样的情况之下，这个总统不去思考怎么去团结乌克兰，解决乌克兰在2014后的这个问题，面临处理到乌克兰的这个经济，而是不断的去巩固他的权力，越更加的倾向美国，要求各国哦、啊、来去这个，就是说协助乌克兰在军事上。然后，当拜登呢，在一月十九号的周年的讲话当中呢，他说，如果俄罗斯大规模的入侵乌克兰的话，将受到这个就是严重的后果；但如果小规模的入侵，哈，他叫 minor 啊 ，incursion，minor 小规模的入侵，则我们会有不同的态度。嗯，这怎么回事？拜登这样子的一种老派的政治人物。这么重要的就职周年的演说，看的电视底下有字幕写好稿的，他的稿子居然这样子写，这不就是欢迎你俄罗斯对乌克兰动武吗？这不就是鼓励你采取小规模的攻击，达成你的目标，你就离开，或者是说小小的占领或小小的入侵，我比较好处理，好像听起来就是这样子嘛。泽伦斯基跳脚，马上说，哦。怎么可以这样讲？结果呢？两天之内，拜登的国安会到白宫，发言人到他自己后来跳出来说：“任何跨越边境的军事入侵都会遭遇到严重后果。”哎，这样子定掉了。但显然知道，你如果是 minor 小规模的，比如说你去军事援助这个乌东的，就是说反抗军或者是分离的这个军事行动。我们可能会采取比较这个低阶的，或者是较为缓和的这个制裁的动作，似乎大概就是这个方向。这也是大家现在一直在就是说在讨论的。也就是说，现在啊，在德国为主的这些，尤其是法国也一样。法国为什么比较少提呢？法国马克宏啊，在这个事件当中是不断的，是说德国应该要有一个自主的这个战略。共同形成一个这种战略的主轴，然后呢，来去和俄罗斯进行接触跟谈判。但因为四月十号就会是法国的总统大选啊、哦，第一阶段的这个选举，现在马克龙并不一定这么的稳。来自于右派啊、哦，那个极右派的勒庞，大概还是一样不太容易。但是右派的共和党。一位过去在希哈克时期的女性的这个格员，啊、哦，叫做呃 Loia Pac， 他现在开始了很人气。所以法国在忙于他的这个总统的大选。这个时候，德国的肖兹虽然是刚上任，但因为过去他也做了四年梅克尔时期的副总理兼财政部长，所以他很清楚德国从梅克尔到现在，以及真德国真正的就是面对欧洲的安全议题的时候，应该采取怎么样谨慎的这个。跟务实态度，所以我觉得德国现在针对北溪二号，北溪二号怎么可能去跟乌克兰做连接，万一真的乌克兰发生大规模、小规模的这个军事冲突，或者是俄罗斯的入侵的时候，北溪二号就停掉，你不是把整个欧洲的能源、欧洲的就是你要进入到这个气候变迁的这种转能源、能源转型的过程当中最重要的这个天然气的支柱给砍掉了吗？这是不可以这么做的。这是你自己本身的生命线，这是人民的，就是说这个经济、生命哦，以及整个面对气候变迁的重要的一个，就是北溪二号。我觉得他讲了大实话，而不是说如果你威胁俄罗斯，你如果入侵乌克兰，我就停掉北溪二号，俄罗斯就绝对不会相信你讲的，根本你自己都不信的话，你在这样一个这个这种对抗当中。这种 bluffing 啊，不断威吓你，不断是提出来你自己都不相信，对方也不相信的这些，就是说条件的时候呢，你的可信度就会越来越低啊、哦。那现在你看到美国，然后呢，乌克兰甚至英国、哦，加拿大、荷兰不断的在做这些事情啊、哦。那德国也在讲，也就是如果真的要经济制裁的时候，你要谨慎，因为这个谨慎你最近。俄罗斯经济制裁，俄罗斯不会反制你吗？对不对？所以拜登的一种情况，我之后也许用另外一个视频来分析。我觉得美国现在需要一场危机，不管是在西方还是在东方，美国需要一场危机。这场危机可以帮他解决三大问题：一个是军事，一个是经济。第三个是霸权，军事让他得以延续他的部署、军工复合体的，就是发展以及对这两大挑战国家——中国跟俄罗斯的军事上的遏制；经济能够去解决他现在国内严重的通膨跟资金的回流各个方面，还有他内政的问题。霸权当然能够维持他现在对于整个。全球的这个掌控，所以它需要一场危机，但这个危机哦，不能变成真正的大规模的战争。这个危机呢，也不是美国会亲亲自的去主导去打这场战。这个危机可能是短暂的一个冲突，但这个冲突呢会持续。哦，就像1948年发生的柏林危机，柏林危机总共发生三次。第三次结束之后呢，柏林围墙就盖起来。第一次的柏林危机，第二次的柏林危机，俄罗斯也同样说，占领西柏林的美英法的军队立即退退出。跟现在乌克兰事件不是好像哈？然后呢？但是当然，事情并没有任何的发展。所以柏林危机在一九四八年刚好就呼应了那个时候乔治肯南所提出来的围堵政策。以及杜鲁门提出的杜鲁门主义，美国需要这个柏林危机去整个建构其冷战的框架，柏林危机就这么发生了。现在美国需要一个新的危机，而但是呢，这个危机会造成整个紧绷经济跟安全上，德国的谨慎务实的态度，就是某种程度的避免这种危机的发生。这两天针对就是欧盟的这个发展哈。有许多的国际的机构开始在批评中国大陆的清零政策。那清零政策其实大概现在只有在中国大陆和台湾还很就是说扎实的实施着。台湾现在面临到越来越多，每天有几十个新的这个案例的这个报告。那我们现在看到就是特别是桃园地区哈、啊，它会不会形成一种大规模的社群的这种感染跟扩散？那现在看。如果需要的话，可能在这几天会宣布，就从二级到三级。我们当然不希望这个样子。可是中国大陆的这个清零政策到目前为止，其实过去这两年取得成效，我想大家都很了解，也都很清楚。到目前为止，全世界已经有超过五百五十万人死亡，光在美国已经接近九十万。拜登刚上来的时候。在那个时候还没有疫苗发展出来 哦， 拜登刚上来的时 候， 去年的一月二十 号， 那个时候其实美国大概死亡不到四十 万， 但是即使是有了疫 苗， 拜登那个时候也戴口 罩， 但打了两剂之后他就把口罩拿 掉， 然后有了疫 苗， 到现在美国已经死了将近九十 万， 所以美国面对这个疫情的发展。以及西方国家面对的疫情的发展，产生了很多，就是说，政府治理，还有人民自由，啊，经济以及公共卫生的许多的这种冲撞，跟矛盾，这的的确确是不只是公共卫生的议题，或者是说这个健康医疗的问题，它牵扯到是整个社会政治啊，甚至。基本的文化理念，这有差距，必须要讲东方国家对于政府的这个信任以及政府的责任哈，其实是赋予比较高的要求，而政府的责任呢也责无旁贷的采取比较就是说积极的态度，这就为什么就是说你看到在整个亚洲，虽然疫情这两年由甚至包含现在不断的在攀高，可是政府处理的这个态度，人民配合的这个。态度哈，就跟西方不一样。就这两天吧，比利时还发生上万人的示威抗议，甚至冲突，反对因为 Omicron 的扩大，比利时政府采取的新的这些疫情的措施。啊，前一阵子那个塞尔维亚的球王，对不对？就是呃 ，Jokovic， 他到澳洲去，澳洲本来发一个通知给他说。发一个函给他说，他既然呢两连续两次确诊，所以呢他就才拥拥有这个豁免，也就是说可以不用这个做隔离啊、哦，以及可以打这个澳洲网球赛的公开赛。结果墨尔墨尔本政府呢就不断的反对，因为这已经变成就是挑战他的这个防疫政策，还有这个澳洲的民族主义。最后，这个球王啊、哦、被迫离开。拘留、驱逐出境，但不管怎么样啊，你看现在的就是中国大陆这整个疫情的清零政策，包含像是 Moody's、像是 IMF 啊、呃的这个总裁，像是这个高盛啊，以及像是有一些这个机构、风险机构叫做欧亚集团。开始就不断的攻击批评中国大陆的清零政策会造成今年的供应链更加的恶化，啊，说原本预期在2022年初缓解的供应链中断的问题，因可能会因为中国大陆限制政策而更加的加剧，啊，因此呢，希望中国大陆能够对于就是整个清零政策要有一些检讨，而且呢，要怎么样来去避免。供应链问题啊、哦，再进一步的受到这个就是说中断，呃，影响到整个生产者的价格啊、投入的价格啊，各个各种就是说全球制造业跟物流的这种恶化。他现在似乎就是说我看到觉得西方的这些机构还没有看到政府已经政府开始直接的批判，但是你看到西方的这些机构呢，那媒体不断的就是说报道的情况之下。慢慢似乎要把这个供应的问题啊，啊，就归就到就是中国大陆。可是呢，我我我们站在台湾呢，就比较容易理解。我们台湾也采取清零政策，对不对？那其实每个国家采取的这个防疫措施哦、啊，都只是程度的这个差异。那这个程度的差异，比举,举例而言，比如说外国人入境，就现在到目前为止，大部分国家对外国人入境还是相当严制的管格管制，对不对？那至于清零政策所采取的是一种，就是说，也许最重要就是封城，或者说我们这边叫三级警戒，哦的这个态度。如果到达那个程度的时候呢，这个作为是会影响经济，是没有错。尤其是可能这些呃服务业、餐厅哦，但这都是本土的这个经济，它没影响到国际的物流、国际的生产。我觉得到过去这两年。不管是在台湾还是在中国大陆，我们的出口并没有因为任何清零政策的影响而受到中断呢。过去这两年，尤其是过去二零二一年所发生的供应链问题，关键在哪里？关键可能是哈，很多环节啦，一个是需求量大增嘛，因为在去年年中的时候，疫情缓解，需求量购买大增，所以呢，要求进口的这个。就是订单越来越多，中国大陆到东南亚的出口的订单越来越多，所以才会使得中国大陆去年一整年的进出口加在一起达到 6.05 兆美元。哦，它去年一年出口的增加将近百分之三十。可是问题关键在哪里？问题如果对于供应链有影响，哈，刚第一个需求大增，你当然赶不上了。第二个是东南亚的供应链跟这个制造环境。然后呢，产生问题、混乱，因为疫情复工无法，然后呢，采取的这些措施呢，使得它持续还是在扩散。也就是换言之哦，因为东南亚政府采取的清零政策不够扎实，才使得那个时候还不是现在的 Omicron 出现的，就是说影响不断的影响复工，而影响供应链的供给。啊、哦，这第二个因素，第一个是需求量大增，第二个是东南亚。第三个当然是美国境内、西方境内自己本身的港口，哦，的卡车司机，许多的成环节的因素。这里面如果还在加的话，美国对中国大陆的关税的制裁，使得这种通同通膨的不断的高涨，这也是造成供应链的问题之一啊。所以这整个问题倒过来，反而是中国大陆过去这两年的，包含我们台湾的，过去这两年的清零政策。是维持供应链不至于完全崩解的稳定因素啊。结果现在西方国家因为面对 Omicron， 因为他们认为说，他们也许有些人会承认刚才我分析的这一段，但是呢，他们觉得啊，现在 Omicron 已经不可能了，你挡不住了。如果是挡不住的话，为什么你美国现在在发口罩？如果挡不住的话，为什么以这个法国、比利时还是采取严格的这个就是措施呢？澳洲跟你有西南也是如此，只是不是这么的清零，像是中国大陆，所以还是一个程度上的问题。但你现在现在似乎要把整个未来可能发生供应的问题哈、哦，又要框在，就是说这个清零政策，因为似乎就觉得说这是只有极端的，就是说威权政府做的极端的行为，对限制住人民的经济生活以及生产。所以产生会产生对冲供应链的这个冲击。欧亚集团甚至还说， 2 0 2 2年十大地缘政治危机之一就是，如果中国大陆的清零政策失败，清零政策没有成功失败的问题，清零政策都是个程度。中国大只不过是中国大陆这个程度发挥的很很很积极，效果很不错。而过去的纽西兰。澳洲，哦，这些新加坡并没有做得到，还是有产生很多漏洞。更我这些通通还不讲。如果不采取清零政策的话，以现在的这个 Omicron， 还是 Delta 的六分之一会造成重症的比例化，它会产生多少人的重症甚至死亡？这是一个政府的治理的态度的差异。这也是东方跟西方，这也是尤其是中国大陆跟欧美之间呢、哦，在政府治理上的一个很大的这个差异。但是呢，现在看起来，他们似乎想把供应链接下来如果会发生问题呢，要挂在就是中国大陆或者是台湾的清理政策，我觉得这是不合理的。